0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Βριστίαρ, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο, αυτή τη φορά όχι Δευτέρα πρωί, διότι έπρεπε να συμβαδίσουμε με την επικαιρότητα, η οποία μας έλεγε ότι το μεσημέρι τη Φερας, πριν με ώρες, είχαμε ακόμα μια παρουσίαση μονοθεσίου και είπαμε να την προλάβουμε, να την βάλουμε αυτή και αυτή μάλλον στο παρόν επεισόδιο. Πέρασε μια εβδομάδα πολλών αποκαλύψεων. Είδαμε για πρώτη φορά μονοθέσιο στην πίστα, μόνο θέσει μια γενιά στην πίστα. Ε, μια ενδιαφέρουσα ε, έτσι, άποψη απέναντι στου κανονισμού από όλε τι ομάδε. Έχουμε δει πολύ διαφορετικά κόνσεπτ μέχρι στιγμή. Και ακόμη έχουμε άλλε πέντε ομάδε που περιμένουμε να μα δείξουν. Τα νέα τους αγωνιστικά αυτοκίνητα. Η Red Bull, η Aston Martin, η McLaren και τώρα η Alfa Tauri ήταν οι παρουσιάσεις για τι οποίες ακόμα δεν έχουμε μιλήσει. Και έχουμε ακόμα να δούμε την Alpine, την Ferrari, την Mercedes, την Alfa Romeo αρκετά πιο μετά και τη Williams βεβαίω. Νομίζω ότι η launch season όπως ονομάζεται έχει μια ενδιαφέρουσα χρειά φέτος. Είχε ανέβει αρκετά ο των προσδοκιών. Το συζητήσαμε και την περασμένη εβδομάδα ότι πάρα πολλοί περίμεναν κάτι super duper wow από την χάση παράδειγμα η οποία παρουσίασε πρώτη. Αλλά νομίζω ότι έκτοτε μπήκαμε λίγο καλύτερα στο νόημα ε, του, του, της φετινής long season και νομίζω ότι χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα οι ομάδες μέχρι στιγμής το ένα στρατόπεδο θέλει την απόλυτη απόκρυψη λεπτομεριών και στοιχείων η Red Bull ήταν η μοναδική μέχρι στιγμής ομάδα η οποία έδειξε ένα τελείως μη λειτουργικό όχι δικό της μονοθέσιο πήρε το livery του 2022 το φετινό livery Και το κόλλησε πάνω σε ένα σόουκαρ τη Φόρμουλα 1. Δεν ήταν το δικό τη μονοθέσιο, ήταν το δικό τη delivery με με τον νέο βασικό χορηγό τη, την Oracle, αλλά δεν ήταν το νέο τη μονοθέσιο. Την έκπληξη, την πολύ ευχάριστη έκπληξη, θα πω εγώ, έκανε η Αστων Μάρτιν την Πέμπτη, παρουσιάζοντα την πραγματική AMR22, τόσο πραγματική, που το μονοθέσιο το οποίο παρουσιάστηκε στην. Ε, στη σοσιατικό event έτρεξε την επόμενη μέρα το ίδιο στο Silverstone το οποίο πρακτικά είναι η απέναντι πόρτα για την ομάδα Τσάθρον Μάρτιν αλλά και πάλι είχαν ένα μονοθέσιο που ήταν πραγματικό και πλήρως λειτουργικό και το χρησιμοποίησαν για ένα down την επόμενη μέρα ενώ και η Μακλάρεν ακολούθησε αυτή τη λογική νομίζω ότι σίγουρα κατηκρύβει όλοι κατηκρύβουν αλλά... Και αυτή μας με την Αθων Μάρτιν παρουσίασε το πραγματικό της μονοθέσιο. Το ίδιο έκανε και σήμερα η Αλφατάουρη ε, με ρέντερς, με δηλαδή ψηφιακές φωτογραφίες, ε, καθώς το νέο της μονοθέσιο θα το δούμε για πρώτη φορά α, την επόμενη εβδομάδα στην Βαρκελόνη, στο τριήμερο τεστ της Βαρκελόνης. Δεν είναι κακό να θες να κρύψει πράγματα, δεν είναι καν πρωτότυπο. Και βεβαίως με την τεχνολογία των τελευταίων ετών Είναι και πολύ πιο εύκολο Πολύ πιο εύκολο από ποτέ Να δημιουργήσεις ψηφιακές φωτογραφίες Να μην μπεις καν στη διαδικασία Να παρουσιάσεις το πραγματικό αυτοκίνητο Να φτιάξεις όπως θες εσύ το αυτοκίνητο Με τις γωνίες που εσύ επιλέγεις Να αποκρύψεις ό,τι θες Και να μπορέσεις να Παρουσιάσεις τα πράγματα όπως εσύ προτιμάς Πριν έτσι κι η αλήθεια στην πίστα. Βέβαια. Αυτό φαίνεται πολύ περισσότερο στο, στο παράδειγμα της Χάας, α, η οποία και αυτή παρουσίασε Renders, και που με μια πιο προσεκτική ματιά στην ε, εμπρό ανάρτηση θα παρατηρήσει κανείς ότι το rocker arm, το μπράτσο δηλαδή που καθορίζει αν η ανάρτηση θα είναι push ή pull rod, δεν ε, κάθεται ακριβώς πάνω στο αυτοκίνητο. Είναι λίγο σαν να έχει μπει με εκεί και είναι σε θέση push rod. Αυτό ενδεχομένως να ε, υποδεικνύει ότι ε, η Χάσ θα έχει pull-road και το ίδιο και η Ferrari. Και ίσως ε, η Χα θα μην ήθελε να το προδώσει πριν γίνει η παρουσίαση της Ferrari ε, ε, κανονικά. Ε, Παρεμπιπτόντω και η Mercedes και η Ferrari θα παρουσιάσουν κανονικά μονοθέσια και η Mercedes θα κάνει σίγουρα και ένα take down στο Silverstone. Νομίζω θα κάνει και η Ferrari στο Maranello. Στο Φιωράνο δηλαδή, στην πίστα του Φιωράνου, αλλά δεν είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Επομένως, το, το launch season μέχρι στιγμής μα έχει δει να έχουμε renders, πραγματικά μονοθέσια που τρέχουν και ένα που δεν υπάρχει καν, δηλαδή είναι το show car, δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό. Αυτό τη Red Bull δηλαδή. Μέχρι στιγμής τεχνικά από ό,τι έχουμε διαβάσει, και νομίζω και από ό,τι φαίνεται και, τα... και με τα μάτια μας διαγυμνών θαλμού. Η κάθε ομάδα έχει προσεγγίσει σχετικά διαφορετικά τους κανονισμούς. Σίγουρα με μια πρώτη ματιά τα μονοθέσια μοιάζουν. Αλλά αυτό νομίζω ίσχυε και πέρυσι και τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά ειδικά στην περίπτωση τη Αστον Μάρτιν έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να ξεχωρίσει το αυτοκίνητο. Βεβαίως βάσει μετρήσεων και όχι για τι εντυπωσει ειδικά με, το, με τα sidepots τα οποία είναι πιο φαρδιά με fins δηλαδή ανοιχτά βράχια για να αναπνέει ο κινητήρας ε, σε αντίθεση πούμε, με την McLaren που χρησιμοποιεί και αυτή η κινητήρα Mercedes και έχει πάει σε ένα πολύ πιο στενό σχεδιασμό σε αυτό το μέρος του μονοθεσίου χωρίς ανοίγματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θα έλεγα εγώ να παρατηρεί κανεί τεχνικά τα μοναθέσια στην παρουσία φάση, αλλά είναι και κάπως μάταιο, ματαιοπονεί ο τεχνικός αναλυτής, καθώς επίσης και ο άνθρωπος που τον βοηθάει στην οπτικοποίηση των παρατηρήσεών του όταν κάνει αναλύσεις τώρα. Γιατί όπως πλέον παραδέχονται και οι ομάδες, κάποτε δεν το παραδέχονταν, ξέρετε, κάποτε προσπαθούσαν να... Μα πείσουν για κάτι που ξέραμε ότι δεν ισχύει. Όπω παραδέχονται πλέον οι ομάδε, τα μονοθέσια που παρουσιάζουν τώρα, ακόμα και αν είναι τα πραγματικά, έτσι, και ακόμα και αν είναι και λειτουργικά, όπω ήταν στην περίπτωση τη Αστων Μάρτιν, σε καμία περίπτωση δεν είναι τα μονοθέσια που θα κατέβουν στη Βαρκελόνη, και αν όχι έτσι, δεν θα είναι σε καμία περίπτωση τα ίδια μονοθέσια που θα κατέβουν στον πρώτο αγώνα, στον Παχρέν. Οι ομάδε θα βρεθούν σε μια πολύ, πολύ δύσκολη θέση. Να πρέπει να δουν αν το κόνσεπτ το οποίο έχουν αποφασίσει ότι θα ακολουθήσει το νέο θέσιο είναι τελικά το σωστό ή όχι. Έτσι σε γενικές γραμμές είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια σε μια στασιμότητα σε επίπεδο εξέλιξη. Λόγω κορονοιού, λόγω κορεσμού των κανονισμών, λίγα ήταν τα ωφέλη που μπορούσε να βρει κάθε ομάδα με τι αναβαθμίσει έω και κανένα. Τώρα, οι ομάδε ξεκινάνε από λευκό χαρτί. Η κάθε μία έχει ξεκινήσει από μια διαφορετική λουγική. Κάποιες λογικη καποιες ίσως μοιάζουν λόγω και των πελατειακών τους σχέσεων. Έφερα πριν το παράδειγμα της Φεράρι με την ε, Χάας. Αυτό που πρέπει να δουν τώρα στην πίστα είναι αν ο το, το τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν τους κανονισμούς είναι σωστός ή όχι. Είναι ο ενδεδειγμένος ή όχι. Δεν υπάρχει ένα σωστό τρόπο για να είμαι και σωστό και εγώ από την πλευρά μου να είμαι ειλικρινή. Δεν είναι ότι ένα θα έχει κάνει καλά τα πράγματα και όλοι οι υπόλοιποι θα είναι στα τάρταρα. Όπω σε κάθε περίπτωση έτσι νέων κανονισμών, έτσι και εδώ σίγουρα μια ομάδα μπορεί να του βρει καλύτερα από του υπόλοιπου. Μετά κάποια άλλη λίγο λιγότερο και βεβαίω μετά όλο και λιγότερο οι υπόλοιπε για να διαμορφωθεί το grid. Αλλά εδώ δεν υπάρχουν πια περιορισμοί στην. Ε αναβάθμιση των μονοθεσίων δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο πόσα νέα μέρη θέλει να φέρει κάθε ομάδα στο εκάστοτε Prix για να βελτιώσει το μονοθεσίο της είναι καθαρά αν το αντέχει η τσέπη της διότι πλέον έχουμε και το budget cap και αν το αντέχει ο χρόνος με τον οποίο θα μπορεί να περάσει στο CFD και την αεροδυναμική σειρά γιατί σας θυμίζω ότι από πέρυσι ισχύει ο κλιμακούμενο χρόνο με αυτά τα δύο εργαλεία. Που σημαίνει ότι όσο πιο ψηλά είσαι στη βαθμολογία, τόσο λιγότερο χρόνο έχει με αυτά. Και αντίστοιχα, όσο πιο χαμηλά είσαι στη βαθμολογία, τόσο περισσότερο χρόνο έχει με αυτά. Το έθεσε πολύ ωραία ο Andrew Γκριν. Ένα άνθρωπο, ο οποίος ε, είναι ο τεχνικό διευθυντή τη Άστον Μάρτιν. Ένα άνθρωπο ο οποίο ε, συχνά πυκνά γίνεται και λίγο εκπρόσωπο τύπου. Των τεχνικών διευθυντών Λέει πράγματα τα οποία άλλοι ομολογοί του δεν θα πουν Και αυτό τον τιμά ιδιαίτερα Βοηθάει πάρα πολύ εμά του δημοσιογράφου. Είπε λοιπόν ο Άντριου Γκριν ε, Ότι Τα νέα μονοθέσια Θα βρεθούν ενώπιον μια ε, Πολύ απότομης ε, Learning curve έτσι, Καμπύλης μάθησης Να το πω έτσι Δηλαδή είναι πάρα πολύ πιθανό να κατέβουμε στη Βαρκελόνη και να καταλάβουμε ότι τα πράγματα είναι λάθος. Μεταφράζω εγώ τώρα, δεν το είπα αυτό, εγώ μεταφράζω. Και να πρέπει στον Μπαχρέ να φέρουμε ριζικά, ριζικά διαφορετικό μονοθέσιο. Μην σας πω ότι το ετοιμάζουμε και όλα σε περίπτωση που. Αυτό κάνει τις τωρινέ αναλύσεις των μονοθεσίων, κάπως ξαναλέω μάταιες. Παρ' όλα αυτά, μας φανερώνουν κάποιες από τις λεπτομέρειες και τις ιδιαιτερότητες των νέων κανονισμών που μόνο με πραγματικά μονοθέσια μπορείς να αγγίξεις. Διότι θεωρητικά, και πιστεύω με έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση με τα κείμενα που γράφω, θεωρητικά μπορείς πάρα πολύ εύκολα να πιάσεις το πνεύμα των κανονισμών και να εξηγήσει τα βασικά πράγματα που τον περιβάλλουν. Όταν όμως πηγαίνεις... Βλέπει ένα νέο μονοθέσιο, μπορεί πλέον να καταπιαστεί με διάφορα σημεία του και να εξηγήσει τι έχει αλλάξει εκεί. Είναι πολύ πιο εύκολο γιατί το βλέπει μπροστά σου. Υπάρχει πλέον ένα ζωντανό παράδειγμα των νέων κανονισμών. Σε αυτό, πράγματι, αυτέ οι αναλύσει είναι πάρα πολύ γόνιμε και θα έλεγα ότι μάλλον είναι και πάρα πολύ καλέ για του θεατές οι οποίοι ακόμα δεν έχουν πιάσει όλο το νόημα των κανονισμών, για του θεατέ οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει το νόημα των κανονισμών ή για του θεατέ οι οποίοι τώρα μπαίνουν στο παιχνίδι. Είναι πολύ νέοι στο παιχνίδι και δεν έχουν ακόμα την εμπειρία του θεατή που έχει δει πολλέ σεζόν στο σπορ. Αυτό είναι πολύ θεμητό. Αλλά σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί μια τεχνική ανάλυση τώρα επί του παρόντο να μα πει ποιο μονοθέσιο θα είναι καλύτερο από το άλλο. Γιατί το έχω δει και αυτό να συμβαίνει, με τεχνικού αναλυτέ του εξωτερικού βεβαίω, αυτά συμβαίνουν συνήθω στην Αγγλία και τη Γερμανία. Να μα λένε ότι η Νέα Αυτορ Μάρτιν φαίνεται ότι είναι μονοθέσιο νικητή. Τι λένε ρε παιδιά, πού το βλέπετε αυτό, Πού το λέει αυτό, Πού είναι γραμμένο, Πού, με ποιο τρόπο α πούμε δεν έχει πατήσει καμπή στα κάτω. Πάτσε δηλαδή, αλλά καταλαβαίνετε, δεν πάτησε σαν ανταγωνιστικό μονοθέσιο, Πάτσε για 100 χιλιόμετρα να δούνε αν δουλεύουν τα πάντα σωστά. Γενικώ είναι πάρα πολύ εύκολο να να ακουστούν φανφάρε, αλλά ο συνήθω εμεί κρατάμε άλλο ύφο. Σε κάθε περίπτωση η launch season έχει ξεκινήσει για τα καλά. Μην σα πω ότι σιγά σιγά ολοκληρώνονται κιόλα μετά από 5 μονοθέσει, 5 μοίνανε. Τέσσερα θα τα δούμε πριν τι δοκιμέ. Την Αλφα τη δούμε μέσα τι δοκιμέ. Αλλά φαντάζομαι ότι με κάποιο leverage με καμουφλάζ. Ούτω ώστε να δούμε το πραγματικό μονοθέσιο με το σωστό χρωματισμό. στο event που ετοιμάζουν την μεθεπόμενη Κυριακή. Πέραν τούτου. Ε... Σήμερα που μιλάμε, που είναι Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου, χρόνια πολλά χρήση στους ετοιμάζεται η φία να δείξει στην Επιτροπή της ΦΟΡΜΙΛΕΙΝΑ, που σημαίνει οι ομάδες και τους Team Principals, τα πρώτα ευρήματα από την έρευνα που έχει ανοίξει για το Abu Είναι κάτι το οποίο έχει περάσει λίγο πιο πίσω στην επικαιρότητα αν και παραμένει ακόμα και δύο μήνες μετά τον ε, επεισοδιακό αυτό το τελικό. καθώς ε, έχουμε το σπάσιμο της ε, σιγής του Λιουις Χάμιλτον την έδειξη ότι ο Λιουις Χάμιλτον συνεχίζει καμονικά στο σπορ άλλωστε, ο ίδιο ποτέ δεν άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα συνεχίσει στο σπορ κακά τα ψέματα το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και ε, Σε γενικέ γραμμέ είναι μια μορφή πρώτη πράξη, σημαντική πράξη του Μοχάμεν Μπεν Λαγέμ στην προεδρία τη FIA. Αν παρατηρήσατε στην επίσημη επικοινωνία τη Ομοσπονδία, πολλέ φορέ τονίζετε και ξανατονίζεται ότι ο Μοχάμεν Μπεν Σουλαγιέμ, νέο πρόεδρο τη FIA, είναι πάνω από τα πράγματα. Είναι πάνω από τα πράγματα. Προεδρεύει των συνεδριάσεων προεδρεύει των διαδικασιών. Και. Αυτό είναι θετικό γιατί δείχνει ότι ο Μπέν Σουλαγιέ, μοντά και εκείνο πρώην οδηγός, και όχι πολύ παλιά, ε, αναγνωρίζει τη σημασία των οδηγών για την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Ανεξαρτήτω αθλήματο, οι οδηγοί είναι αυτοί οι οποίοι στο τέλο της ημέρα ρισκάνουν τη ζωή του, μπαίνουν στο μονοθέσιο, στο αεραλάμαξο, στο πρωτότυπο και κατεβαίνουν στου αγώνε, στι πίστε και στι ειδικέ διαδρομέ. Αυτό είναι που κάνει. Τελικά, το μηχανοκίνητο αθλητισμό ξεχωριστό. Αυτή η συνύπαρξη ανθρώπου και μηχανή. Ο Μπέρν Σουλαγιάν το καταλαβαίνει απόλυτα. Δεν είναι ένα τεχνοκράτη περσέ, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο μπορεί να πιάσει το νόημα και σε αυτό το επίπεδο. Και καταλαβαίνετε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική πράξη για την πορεία τη FIA και τη Formula 1. Αυτή δηλαδή βρίσκεται ενώπιον σημαντικών αλλαγών το σπορ. Το λιγότερο που πρέπει να γίνει είναι βεβαίω μια αναδιοργάνωση του πώς ε, προεδρεύει του αγώνα ο αλιτάρχης αν θα είναι ένας, αν θα είναι μια ομάδα, αν αυτός ο ένας θα έχει βοήθεια, θα έχει ας πούμε ε, deputy race keyword ή κάτι τέτοιο. Και γενικώ αυτό σίγουρα πρέπει να συμβεί. Πρέπει να έχουμε μια πιο λελογισμένη κατανομή της ευθύνης. Γιατί ένας άνθρωπος, να πρέπει να παίρνει την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα είναι κάτι το οποίο συνήθω δεν πάει καλά και νομίζω ότι μας είχε μπερδέψει για πάρα πολλά χρόνια η ικανότητα του Charlie Βάιτινγκ να παίρνει αυτές τις αποφάσεις παρά το γεγονός ότι, ότι ήταν μόνος του ότι ήταν ένας αλλά ήταν τόσο ικανός και τόσο ε, ευέλικτο που το έκανε να μοιάζει εύκολο ε, προφανώς δεν είναι εύκολο και εκείνος έκανε λάθη στο πόστο του ως race director αλλά δεν Δεν ήταν ποτέ αυτού του είδου τα λάθη τόσο έντονα και σίγουρα έκανε τη δουλειά να μοιάζει πολύ πιο εύκολη από ότι στο τέλο τέλο είναι γιατί αυτό αποδεικνύεται τώρα με τον Μάικλ Μάση. Αναφερόμενο στον Αστραλό, δεν γνωρίζουμε ακόμα το μέλλον του και μου κάνει αρκετή εντύπωση το γεγονό ότι ορισμένοι οδηγοί, μεταξύ αυτών και ο Σεπάθιαν Φέντελ, πήραν το μέρο του λέγοντα ότι τα λάθη είναι ανθρωπίνα, θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα, η πίεση είναι πολύ μεγάλη. Πράγματα τα οποία ισχύουν και είναι αλήθεια. Και ενδεχομένως να είναι και μια πρώτη παραδοχή από την πλευρά των οδηγών ότι εμείς με αυτό που συνέβη στο Αμπούνταμπι ε, δεν είμαστε 100% απογοητευμένοι. Και στο τέλος της ημέρας μάλλον στι ομάδες θα πέσει ο κλήρος για το όνομα εγκλημάζει θα φύγει όχι. Θα μου πείτε μπορούν οι να αποφασίσουν τι θα κάνει η FIA με τα δικά τη πρόσωπα. Ευθύνη. Σε θεσμικό επίπεδο, όχι βεβαίω, αλλά σε επίπεδο επιρροή, απόλυτα. Πιο απόλυτα δεν γίνεται, δεν ξέρω να γίνομαι κατανοητό. Αν μπορούν να επηρεάσουν σε έναν αγώνα τα πράγματα, όπω το κάνανε με τη συνεχεί επικοινωνία του απευθεία με τον Michael Massi, τόσο η Red Bull όσο και οι Μερσέντε, τότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να μπορούν πίσω από κλειστέ πόρτε και σε συνεδριάσει να κάνουν το αντίστοιχο lobbying προς την πλευρά τη ε, ομοσπονδίας. Και αναφερόμενο στις επικοινωνίε ανάμεσα σε Michael Massey και ομάδες, μου έκανε μεγάλη αντίποση ότι κάτι το οποίο ξέραμε ότι ισχύει από τις 14 Φλεβάρι έκανε ξανά το γύρο του διαδικτύου μέσω των social media. Ε, ήταν η επικοινωνία του Jonathan Wheatley, του αθλητικού διευθυντή της ε, Red Bull με τον Michael Massey, ε, σε εκείνο το ε, τελευταίο κομμάτι του τελικού του Abu Dhabi που ακόμα αποτελεί μήλων της έριδος όπου και αν το συζητήσεις. Το τι υπόθηκε το ξέραμε ωστόσο. Απλά επειδή ένα account στο Twitter αποφάσισε να το αναδημοσιεύσει και να το βγάλει σαν um, new groundbreaking footage θα έγινε ένας χαμός ενεθρεία. Βεβαίως, uh, it is to be expected που λένε και οι φίλοι μας η Άγγλοι θα πρέπει να το περιμένει κανείς αυτό διότι πλέον τα, τα πράγματα έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Το αν επιτρέπεται ένας άνθρωπος ομάδα να επικοινωνεί και να επηρεάζει ίσως τις αποφάσεις του αλυτάρχη του αγώνα είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι θεμητό. Παρόλα αυτά δεν είναι ο μόνος που το έκανε ο Τζέναθαν Ουιτλη, το έκανε και ο, ο, η πλευρά τη με, με τον Ρον Μίντος και τον Τοντοβόλ βεβαίως αλλά... Ας σταματήσουμε αυτήν την, ε, πώς να το πω, Αυτή την τοξικότητα που δεν βγάζει πουθενά, να το πω. Αυτήν την, ε, πώς να το πω, αυτήν την άκρατη ανάγκη του ενός να την πει στον άλλον, να το πω. Διότι δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ο Λιούις Κάμιλ τον έκανε διακοπές. Αντί διακοπέ διακοπές πρέπει να κάνει και ο Max δεν νομίζω ότι αυτοί οι δύο πήραν ο ένα τον άλλο τηλέφωνο και βρισκήκανε όπω βρίζεστε εσεί, κάτω από σχόλια, πώ και και Δηλαδή Να το πω όσο πιο κομψά μπορώ. Μην είστε πιο παθιασμένοι από αυτού που το ζουνε. Προσπαθήστε το, δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ξέρετε ποιοι είστε εσεί. Δε. Δεν μιλάω στο γενικό πληθυσμό. Και αυτό είναι το χειρότερο, ότι ο γενικό πληθυσμό, η πλειοψηφία η πλειονότητα αν το ποσοστά του κενού της Φόρμουλα 1 δεν είναι έτσι αλλά είναι αυτή η ρημάδα η μειονότητα η οποία πραγματικά μπορεί να σου χαλάσει τα νευροφητικά νομίζω ότι μετά από μια τόσο δεταμένη σεζόν το να υπάρχει φανατισμός και τοξικότητα ήταν σχεδόν αναμενόμενο το να συνεχίζεται δυο μήνες μετά είναι λίγο κωμικό μπορώ, αν μπορώ να πω την απόψη μου από αυτού, είναι λίγο κωμικό Πρέπει να γίνουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει. Πρέπει να σταματήσει η άμεση επικοινωνία των ομάδων με τη διεύθυνση του αγώνα. Πρέπει. Δεν θα τα λύσουμε εμείς αυτά τα προβλήματα. Και να είστε σίγουροι ότι η Ομοσπονδία ξέρει καλύτερα από εμάς πώς να λύσει αυτά τα προβλήματα. Διότι έξω από το χωρό χώρο... ξέρετε. Έξω από το χώρο τι γίνεται. Τα τραγούδια είναι πολλά, πάρα πολλά. Και βεβαίως έξω από το χορό και έξω από την Ομοσπονδία και έξω από το Παρίσι και έξω από τη Γενέβη είναι ακόμα πιο εύκολο να είσαι μετάχρηστον προφήτης. Αυτά. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με ακόμη περισσότερες παρουσιάσεις. Θα είναι η τελευταία μας εκπομπή πριν ξεκινήσουν οι δοκιμές επιτέλους. Και νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν. Θα είναι ωραία από την άποψη του θεάματος, θα έχει αμφίροπους αγώνε. Δεν έχω ιδέα. Είναι ενδιαφέρουσα και μόνο από το οπτικό του πράγματος, έχουμε ριζικές αλλαγές και σίγουρα από το παρασκηνιακό του πράγματος που ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν έχει υπάρξει πιο έντονο στη σύγχρονη ιστορία τη ΦΟΡΜΛΕΑ. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να περάσετε καλά το υπόλοιπο της Μέρας του Αγίου Βαλεντίνου, εάν την γιορτάζετε, και να μην ξεχάσετε να ακούτε και τα υπόλοιπα shows του Havton.fm, όχι μόνο στο site Havton.fm, αλλά και σε όποια πλατφόρμα επιλέγετε για τα podcast σα, όπω είναι το Spotify, το Google Podcast, το Apple Podcast και οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή για να ακούτε τις εκπομπέ. Τα ξαναλέμε σε μια εβδομάδα. Μέχρι τότε, γεια χαρά.